0: Alors ce matin, on, on aborde un message qui s'intitule Adorateurs recherchés. Dieu recherche des adorateurs. On a besoin de comprendre l'importance de la louange et de l'adoration au milieu de nous. Et j'aimerais qu'en qu tant qu'église, on passe dans une autre dimension de louange et d'adoration. Parce que, il y a des choses qu'on va pouvoir vivre avec Dieu que si on se développe dans l'adoration. Euh, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, Jésus va parler à une femme qui est une Samaritaine. Et puis elle, elle va lui dire, vous là les Juifs, vous adorez à telle montagne, nous on adore à telle place. Puis Jésus va lui dire, écoute là, l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jésus dit, les vrais adorateurs. Quand vous voyez sur un emballage fait avec de vrais fruits, moi ça me fait, ça me fait toujours bizarre quand je vois ça. C'est parce que Maintenant, fait avec de vrais fruits. Nouveau. Ben, avant, c'était fait avec quoi? C'était fait, fait avec quoi avant? Ça veut dire, tu dire que c'était fait avec des faux fruits? Saucisse avec de la vraie viande. Ok. Voulez-tu la saucisse avec la vraie viande ou l'autre? Ah! Je sais pas, mais il me semble que juste dans le nom, ça, ça me donne envie de choisir la vraie viande. De vrais adorateurs. Si le Père recherche de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a une fausse adoration. Ça veut dire qu'il y a une adoration, c'est pas vraiment ce que le Père recherche. Ça va? La fausse adoration, c'est une forme religieuse qui cherche le regard des hommes. On se réunit. Puis on chante, puis tout le monde regarde, regarde comment j'adore. Puis la personne ici est devant me dit, regardez comment je chante bien. Puis chaque musicien, chaque instrument est là, regardez comme je joue bien. Et puis Dieu n'existerait pas, on serait capable de faire la même chose. C'est vrai Fois enfin, les gens viennent ici devant, puis là, ils veulent montrer à tout le monde leur nouvelle robe, alors ils font une petite danse. Voilà, ils veulent avoir l'air spirituel, des choses comme ça. Ça, c'est une adoration religieuse. Et ça, le Seigneur, ça n'intéresse l'intéresse pas en tout. Pas en tout, pas en tout, pas en tout. Ça n'intéresse pas du tout. Il ne cherche pas, ça n'intéresse l'intéresse pas. Fais tes affaires, mais ça ne m'intéresse pas. Mais Jésus va dire que Dieu est esprit. Et pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit. Donc premièrement, si je veux être capable d'adorer Dieu en esprit, il faut que j'ai un esprit. Alors ça, tout le monde a un esprit à la naissance. Mais... Certains ont un esprit mort. En fait, tout le monde a un esprit mort à la naissance. Mais quand je nais de nouveau, Dieu ressuscite mon esprit. Et mon esprit devient vivant. C'est pour ça que la vraie adoration, déjà premièrement, il faut être un enfant de Dieu. C'est pour ça que, c'est le. remarquez bien, Jésus dit, ce n'est pas Dieu qui recherche les adorateurs, c'est le Père. Parce que le Père recherche les adorateurs parmi qui Ses enfants. Ça va Maintenant, pourquoi est-ce que le Père doit chercher des adorateurs parmi ses enfants? Est-ce que ça voudrait dire que tous ses enfants ne l'adorent pas comme ils devraient être adorés? Parce que sinon, Jésus aurait dit, bon, il y a ceux qui ne sont pas du Père, puis il y a les enfants du Père, eux c'est les adorateurs. Jésus aurait pu dire à la Samaritaine, tu sais, les vrais adorateurs, c'est les enfants du Père. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, Dieu cherche des adorateurs. Pourquoi Dieu doit les chercher? Parce que ce n'est pas tout le monde parmi ses enfants qu'il adore de la bonne façon. Et je ne suis pas en train du tout ici de parler de style de musique, de type de cantique, ou de je ne sais pas trop quoi, d'autres formes, juste purement matérielles. Ce n'est pas du tout ça le sujet ici. Mais Dieu cherche, et il cherche parce que c'est quelque chose de précieux. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pourquoi Dieu cherche des adorateurs Pourquoi c'est si important On pourrait dire, ben, Dieu est Dieu, il est digne d'adoration, c'est qu'il aime sa l'adoration, donc il cherche qui va l'adorer. Oui, c'est une des réponses. Euh, mais on a besoin de comprendre que en termes d'adoration spirituelle, Quand, quand je suis un enfant de Dieu, que mon esprit est vivant et que j'adore le Père en esprit, mon adoration déclenche quelque chose dans le monde spirituel et seule mon adoration en esprit peut déclencher cette chose. Et Dieu cherche des gens qui vont l'adorer en esprit pour que lui soit capable de faire sur la terre ce qu'il veut faire. Notre adoration en esprit déclenche quelque chose dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que Dieu cherche. Dieu cherche plein de choses. Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche, un intercesseur. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait rien qu'en réponse à la prière. Fait Il fait qu'il cherche un homme, une femme, qui va prier pour que lui puisse exercer sa volonté. Et l'adoration, c'est pareil. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont l'adorer en esprit en vérité, afin que lui puisse faire quelque chose. Notre adoration en esprit a un impact sur le monde spirituel. Je chante pas juste parce que j'aime chanter, c'est le fun. Je chante pas juste parce que j'aime la musique. Mon adoration en esprit déclenche quelque chose dans le monde spirituel. Ça change l'atmosphère spirituelle. Et quand j'adore en esprit, c'est lui que j'adore. Ça n'a rien à voir avec qui est à gauche, à droite, devant, derrière. Ça n'a absolument rien à voir. Je peux adorer en esprit au milieu d'une foule, comme je peux adorer en esprit dans mon salon ou dans ma voiture. Ça n'a rien à voir avec une ambiance. Ça n'a rien à voir. Quand j'adore en esprit, en esprit je connecte avec lui. Ça fait que je ne suis plus vraiment là. Je suis là, mais je ne suis plus vraiment là. Fait que les gens disent bah coudon t'as pas l'air très là ben, c'est normal je suis avec lui fait qu'on est libéré de toute forme de gêne de toute forme de crainte de qu'est-ce que vont penser les gens et alors c'est pas pour eux que je chante qu'est-ce qu'on va penser de moi si je lève les mains ou si je pleure c'est pour lui que je le fais c'est pas pour les autres je m'attends pas à ce que le fait que moi je lève les mains te touche toi ce que je m'attends, c'est quoi C'est qu'alors que je lève les mains vers lui, lui soit attiré et il te bénisse-toi. Parce que quand il vient dans sa présence, il touche les gens qui sont autour de lui. Et Dieu veut nous libérer de la gêne, de la timidité. Dieu veut nous libérer de la peur, de la crainte des hommes et des femmes. Dieu veut qu'on puisse laisser libre cours à la joie et à la passion de nos cœurs. Souvent, je parle avec des hommes et des femmes qui me disent, mais moi, moi, j'aimerais ça être libre, mais je suis gêné. En général, quand on est timide, on ne dit pas, moi j'ai une grande qualité dans ma vie, c'est je suis timide. Je suis, timide. je suis tellement heureux d'être timide, je suis tellement heureux d'être gêné, je suis tellement heureux d'avoir peur de ce que pensent les autres. oh merci Dieu pour cette bonne qualité. C'est rare que les gens comme ça. En général, tu es, es captif, tu es pogné avec ça. Tu aimerais donc bien être libre, mais tu es comme, ah, je suis comme paralysé, j'ai une boule au ventre, qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce que vont penser les autres Dieu veut nous libérer. Dieu veut nous libérer. Et moi, je suis béni. Je suis béni parce que dimanche après dimanche, je vois des hommes et des femmes qui sont de plus en plus libres. Il y a des gens ici, vous êtes arrivés, il y avait juste vos orteils qui bougeaient dans vos chaussures. Et alors que Dieu vient agir dans votre cœur, vous touchez, change votre cœur, son amour se développe en vous, il vous libère, il vous transforme. Vous connectez avec lui, vous voyez sa face, sa joie et sa paix viennent en vous, vous inondent, ça explose, il fait tellement de choses. Vous avez beau essayer de maintenir ça, mais... Seigneur, tant pis pour ce que pensent les autres, il faut que je te dise merci. Je ne peux pas le contenir. Et Dieu veut nous libérer ce matin. Dieu veut nous libérer. Il y a un homme qui s'appelait David, qui dansait de toute sa force devant Dieu quand ils ont fait rentrer l'arche à Jérusalem. On voit ça dans 2 Samuel chapitre, chapitre 6. Et le, le, je ne pense pas que le verset est affiché. 2 Samuel chapitre 6. Au verset 5, ça nous dit « David et toute la maison d'Israël jouaient devant le Seigneur sur toutes sortes d'instruments en bois de cyprès, sur des lyres, des luttes, des tambourins, des cistres et des cymbales. » Comment ici vous savez ce que c'est qu'une cistre C'est une sorte d'instrument de musique. La Bible nous dit même que David avait inventé les instruments de musique exprès pour louer le Seigneur. Alors je voudrais maintenant prophétiser et appeler au milieu de nous soit des gens du milieu de nous qui vont apprendre des instruments, soit des gens du milieu de nous qui jouaient d'un instrument mais qui l'avaient mis au placard pour que ça sorte du placard parce que c'est pour le Seigneur. Soit que des hommes et des femmes s'ajoutent à notre église avec ces instruments-là, des instruments qu'on ne connaît même pas, qui vont donner gloire à Jésus. Alors j'appelle maintenant au nom de Jésus tous les talents musicaux à être réveillés et réactivés au nom de Jésus et je prie que Dieu reçoive maintenant l'adoration qui lui est due par la multitude des instruments au nom de Jésus. Au verset 14, le texte nous dit que David dansait de toute sa force devant le Seigneur. David portait un effort de lin comme un pagne, c'était la tenue des prêtres. Lui c'est le roi, il a tué Goliath. On vient de l'instituer roi, il y a été sacré roi à Jérusalem, tout ça, c'est le roi, ok Et il danse, on pourrait dire, en sous-vêtements ou en combines, comme tu veux. Il n'est pas tout nu, d'accord Ce n'est pas, pas de l'impudicité, c'est pas de la nudité ou de la sensualité, c'est de la simplicité, de l'humilité, ok Et il danse de toute sa force, avec la poussière, avec toutes sortes d'affaires, il transpire, il. il, il et de là où était l'arche, il ravage jusqu'à Jérusalem et il danse devant Dieu de toute sa force. Et il n'en a absolument rien à faire de ce que pensent les gens. Et David et toute la maison d'Israël firent monter le coffre du Seigneur avec des acclamations et au son de la trompette. Ça nous prend une trompette ici. Je vous le dis là, il y a, j'étais à l'église Restauration, il y a un jeune qui s'appelle Emmanuel qui joue de la trompette. Moi je dis que ça nous prend une trompette. Et si s'il y a quelqu'un ici qui joue de la trompette... Sors de ton placard, au nom de Jésus. Si le Seigneur t'a mis à cœur de jouer de la trompette, ça vient de Dieu. J'appelle maintenant les trompettes, parce que Dieu doit être célébré au son de la trompette. Et chaque instrument a son rôle. Les tambours, les cymbales, les tambourins, les instruments à cordes, les instruments à vent, les percussions, chacun a son rôle. Lorsqu'ils ont joué de la trompette, ils ont sonné de la trompette, les murailles de Jéricho se sont effondrées. Amen. Oh, alléluia. Lorsque dans le désert, eh bien, le peuple d'Israël marchait, le Seigneur se marchait devant. La Bible nous dit qu'il sonnait de la trompette et qu'il disait, élève-toi Seigneur. La nuée se levait du tabernacle et commençait à avancer. Et tout le monde suivait. Oh Comment si vous voulez des trompettes Ok, priez avec moi, on va prier. « Seigneur, nous te prions, Seigneur, envoie-nous des trompettes recensissantes. Nous prions, Seigneur, pour des cuivres, des hommes des femmes qui vont jouer pour ta gloire. Lorsqu'ils vont sonner de la trompette, tu vas te lever au milieu de nous. Les chaînes vont être tombées, les murailles vont s'effondrer au nom de Jésus. Amen. » Amen. Alors David, il arrive dans Jérusalem. C'est la fête totale. Imaginez, il transpire plein de poussière les cheveux tout mis à l'envers, la barbe, toute défaite, puis danse devant Dieu. Et sa femme, Michal, qui était la fille de Saül, le roi précédent, lui, Saül, l'arche de Dieu, ça ne l'intéresse pas vraiment. Il savait où elle était, mais c'est comme, j'en ai pas besoin. La présence de Dieu, ça ne l'intéresse pas vraiment. Mais David, la première chose qu'il fait quand il... il se retrouve roi, il fait venir l'arche de Dieu. Dis-moi, ça me prend la présence de Dieu. Et elle est du haut de la fenêtre, puis elle regarde son mari. Alors elle est habillée comme une princesse, tu comprends, c'est la reine, c'est la femme du roi. Puis elle regarde son mari là, dieu de la fête puis elle le méprise. Comment ça mon mari, c'est le roi Tu me fais honte Regarde comment t'es. Tu sois pour danser devant un coffre. Tu sois pour danser devant Dieu. Regarde, t'es même moins bien habillée que les servantes qui sont autour dans l'allée en train d'applaudir. C'est quoi cette misère Tu me fais honte, je te méprise. Et David va lui dire quelque chose. C'est devant le Seigneur que j'ai agi ainsi. Lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'instituer chef sur le peuple du Seigneur Israël. C'est le verset 21 de 2 Samuel 6. Et c'est devant le Seigneur que je continuerai à jouer de la musique. Je veux paraître encore moins que cela et m'abaisser à mes ma propres yeux et c'est auprès des servantes dont tu parles que je veux avoir ma gloire. David, il lui dit... Toi là, tu penses que ce que je suis en train de faire, c'est juste danser devant un coffre. Mais je vais t'expliquer quelque chose. La présence de Dieu qui est sur ce coffre, c'est ce Dieu-là qui m'a pris moi, juste un petit berger derrière des brebis, qui m'a donné la force pour tuer Goliath, qui a tassé ton père à toi, qui était le roi, et qui m'a mis moi comme roi. Fait que Ce que tu penses, ça m'importe peu. C'est ce que lui pense, c'est ce que Dieu pense qui m'intéresse. Parce que c'est lui qui m'a établi là où je suis maintenant. Et il met ça bien clair. Il dit, Dieu est digne que je le loue et que je l'adore. Et peut-être que tu trouves que c'est trop, mais je vais t'expliquer quelque chose. Ça fait juste commencer. Parce que l'arche, elle n'était pas ici. Mais maintenant, elle va être ici 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait qu'on va commencer à adorer le Seigneur comme il est digne. Et David va bâtir, on va le voir tout à l'heure, une tente où il va y avoir juste de la louange et de l'adoration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et Dieu va bénir cette chose-là. Et ce que nous voulons ce matin, c'est relever la tente de David. Quand on est face à une adoration passionnée, une adoration en esprit, les gens qui sont juste religieux, les gens dont l'esprit est mort, ou alors les gens qui... N'adorent pas en esprit, peuvent avoir tendance en de loin à ne pas comprendre, c'est normal, il faut expliquer, ou alors des fois à mépriser. Et il faut s'attendre à avoir ce genre de réaction. Mais nous, c'est le Seigneur qu'on recherche. D'accord Alors pourquoi donc le Père recherche des adorateurs Eh bien, parce qu'il mérite toute la gloire, mais aussi parce que notre adoration fait tomber le feu. Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut bénir les gens qui nous entourent et il y a, il y a une présence manifeste de Dieu, il y, a, il y a des choses que Dieu veut libérer sur les gens qui sont captifs ou prisonniers ou malades ou peu importe, les cœurs brisés. Et pour que cette puissance, cette gloire soit relâchée, ça prend une offrande, ça prend un autel, ça prend un sacrifice d'adoration et Dieu fait tomber le feu sur le sacrifice. Et nous, en tant qu'église, nous sommes un temple spirituel. La Bible dit qu'en tant que chrétien, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais en tant qu'église, lorsque nous nous réunissons, pas ce bâtiment, mais les croyants, nous sommes des pierres vivantes. Et nous formons un temple spirituel. Pour Dieu, nous sommes un temple. Quand on se met à adorer ensemble, on est comme un temple. Et Dieu rentre au milieu de ce temple. Et il manifeste sa gloire. Et Dieu cherche un temple. Dieu cherche un endroit où il va pouvoir manifester sa gloire. C'est pour ça que Dieu cherche des adorateurs. Le psaume 5, verset 3, c'est une transcription qui s'appelle euh, « La Bible de la Passion », c'est en anglais. Et euh, voici ce que, comment s'est traduit le psaume 5, verset 3. « Chaque matin, tu entendras ma voix, alors que je prépare mon sacrifice de prière pour toi. Et chaque matin, j'attendrai que ton feu tombe sur mon cœur. » Waouh Seigneur, si on vient adorer, ce n'est pas parce qu'on a du temps à perdre, ce n'est pas parce qu'on aime la dernière tourne des Charrette, ce n'est pas, Seigneur, parce que on aime la musique, c'est parce que, Seigneur, j'offre ma louange, j'offre mon adoration et j'attends. J'attends que ton feu tombe sur mon cœur. C'est ça que je veux. Et Dieu cherche des adorateurs parce qu'il cherche sur quel cœur il va faire tomber son feu. Parce que si le feu de Dieu tombe sur toi, les gens qui vont être à ton contact, ils vont brûler aussi. Les gens qui sont à ton contact, ils vont te voir brûler de loin. Ils vont voir la lumière. Ils vont sentir la chaleur. Et ils vont se tourner vers Jésus. Alors Dieu cherche des adorateurs parce qu'il cherche des cœurs sur lesquels il va faire tomber son feu. Troisièmement, Dieu cherche des adorateurs parce que notre adoration prépare le chemin du Seigneur. C'est un verset que j'affectionne beaucoup, je l'ai lu tout à l'heure, je l'ai lu déjà plusieurs fois et on va le répéter souvent. Psaume 68, verset 4, la version Darby. Chantez à Dieu, chantez son nom, dressez un chemin à celui qui passe comme un cheval par les déserts, son nom est Yah, réjouissez-vous devant lui a c'est en hébreu, des fois Dieu est appelé « Elohim, Yahweh, ya. Là, il, Dans ce psaume-là, il s'appelle « Yah. On dresse un chemin, il passe comme à un, comme un cheval. Dieu arrive et nous, on lui, on lui, pré, on lui prépare le chemin. La version seconde 21 nous dit « Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom, préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. La version semeur. Chantez à Dieu. Célébrez-le par vos chants. Louez son nom. Frayez la voix de celui qui chevauche les nuées. Il a pour nom l'Éternel. Réjouissez-vous devant lui. Dieu est ici comparé à un chef d'armée qui est sur son cheval en tête de son armée. Mais il n'est pas le premier. C'est pas le premier à rentrer dans le pays. Il y a des gens qui ont préparé la voie pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ils ont sécurisé la place. Quand un chef d'État eh se déplace, si par exemple Barack Obama arrive à Québec, eh bien, des semaines, voire des mois avant, vous allez avoir les services secrets, toutes sortes de choses qui vont débarquer. Il va y avoir des snipers sur tous les bâtiments. Tout est sécurisé. Tous les gens qui habitent à un kilomètre à la ronde, on va savoir leurs antécédents jusqu'à la quatrième génération, on veut s'assurer que le président arrive on veut s'assurer que ce soit correct. On prépare le chemin. Il va y avoir des gardes de sécurité, il va y avoir des barrières, il va y avoir des vigiles, il va y avoir des donneurs, toutes sortes d'affaires, parce que quelqu'un s'en vient. Si on fait tout ça pour un président qui tous les quatre ans change, c'est ça qu'on parle, là. il n'était rien, pas président, là maintenant il est président, après ça il n'est plus président. Dieu lui, il est Dieu de toute éternité et ça ne s'arrête jamais. Et ce que la, la Bible dit, c'est que notre adoration prépare le chemin. Maintenant, une fois que le chemin est préparé, et qu'on dit, "Monsieur le Président, la voie est libre, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'il fait le Président Alors il arrive. Mais il attend le hockey. Et Dieu, c'est pareil. On ne prépare pas le chemin à Dieu parce que Dieu a peur d'être attaqué, c'est Dieu. Ce ne pas les mêmes raisons. Mais notre adoration prépare le chemin à sa présence même, la manifestation de sa présence. Alors, Dieu est partout, Dieu est omniprésent. Ça fait que Dieu, Dieu est vraiment partout, 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 partout. Il y a des endroits où il va manifester sa présence. Et nous, c'est ça qu'on veut. Sa présence manifeste. Sa présence palpable, tangible, qu'on peut expérimenter. Sa présence qui fait que nos vies, nos cœurs changent, les chaînes tombent, les cœurs sont guéris, les malades sont guéris, les vies sont transformées. C'est ça qu'on veut. Beaucoup de personnes vont se mettre à adorer Dieu une fois qu'ils ont vu sa gloire. Par exemple, on voit quand Moïse, par exemple, va offrir des offrandes, et puis la gloire de Dieu va descendre, le feu va consommer l'offrande sur l'autel, et puis d'un seul coup, tout le, monde se met, tout le monde se met à adorer, pousser des cris de joie. Dieu est arrivé, alors les gens adorent. On va voir Jésus qui guérit des malades. Jésus fait plein de miracles, plein de signes, plein de prodiges, comme Waouh Tout le monde se met à adorer Jésus. Dieu vient, des gens se mettent à adorer. Mais il y a des gens qui se mettent à adorer avant. Pour qu'ils viennent. Pour que des gens se mettent à adorer. Et nous, on ne veut pas être de ceux qui adoreront quand Dieu aura décidé de venir. On veut être de ceux qui commencent à adorer pour préparer le chemin, pour qu'ils viennent, pour que ceux qui ne le connaissent pas se mettent à l'adorer. On est comme des précurseurs, on est là à l'avance. On a une œuvre préparatoire, une anticipation. On, on prépare quelque chose. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Parce que quand on va adorer Dieu de tout notre cœur, en esprit et en vérité, les quand on va être les adorateurs que Dieu cherche, alors les hommes et les femmes de toutes les nations vont se mettre à chercher Dieu. Alors, on va aller maintenant dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, il y a un texte au chapitre 15. Et je vous mets un petit peu en contexte. L'apôtre Paul va prêcher avec Pierre. Et ils vont prêcher à des Romains, à des gens qui n'étaient pas juifs du tout. Et puis des gens qui adoraient des statues avec plein de bras. Des gens qui faisaient des, toutes sortes de trucs bizarres. Se mettent à servir Dieu et à croire en Jésus. Et alors que jusqu'à présent, l'église était composée juste de juifs qui reconnaissaient Jésus comme le Messie, qui avaient tout le background, le, 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 la compréhension de la loi. En gros, c'était du monde qui savait se comporter correctement, plus ou moins. Puis, ils avaient des choses, et ça, ça fonctionnait dans leur tête. Là, c'est du monde du monde bizarre qui arrive dans l'église. Puis là, les juifs, ils ne savent pas quoi faire avec tout ça. C'est du monde qui, qui mange du boudin. C'est du monde qui... Ils ont eu plusieurs femmes. C'est du monde qui font toutes sortes de trucs bizarres. Puis là, ils arrivent dans l'église. Ils sont contents qu'ils se convertissent, mais comme... Oh ben là, qu'est-ce qu'on fait avec eux ?» Alors ils se disent ben « bah là, est-ce qu'il faut qu'on leur dise de faire telle telle affaire de la loi Est-ce qu'on doit leur dire de se faire circoncire Est-ce qu'on leur dit de manger boire du sang comme ils faisaient avant comment, comment on fait ?» Alors, le problème se propage partout parce qu'il y a plein de gens qui se convertissent à Jésus. On est rendu à un point où il y a plus de non-juifs qui se convertissent que de juifs. Alors les apôtres se réunissent à Jérusalem. Puis là, ils commencent à discuter, à raconter tout ce que Dieu fait. C'est glorieux. Pierre raconte ce qui se passe avec Corneille. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. dit, wow, regardez, Dieu veut sauver les, 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 pa les païens. Euh, Paul raconte, il dit, je suis allé à telle place. Voici les miracles, voici les guérisons, voici les démons chassés. Voici ce qui s'est passé. Waouh Et là, Jacques, qui est le responsable de l'église de Jérusalem, Jacques, le frère de Jésus, il va écouter tout ça et on va lire le texte. Lorsqu'ils eurent fini de parler... Jacques prit la parole et dit, « Mes frères, écoutez-moi. » C'est un peu la conclusion de tout le débat. Simon-Pierre a raconté comment, dès le début, Dieu est intervenu pour choisir parmi les nations un peuple qui porte son nom. Donc Dieu, il veut sauver des gens de toutes les nations. Ça va Cela s'accorde avec les paroles des prophètes. Il dit, « C'est normal. » C'est normal qu'on voit plein de gens qui ne sont pas juifs se convertir. Les prophètes l'avaient prophétisé. Et voici la prophétie dont il est question. On voit ça dans Amos. « Après cela, je reviendrai, dit le Seigneur. Je relèverai de sa chute la tente de David. » La tente dont on a parlé tout à l'heure, la louange 24 heures par jour. « Je réparerai ses ruines et je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que toutes les nations appelées de mon nom, dit le Seigneur qui fait cela, et de qui cela est connu de toute éternité. » Il dit, c'est normal, c'est normal qu'il y ait plein de gens qui se tournent vers Jésus. Parce que Dieu a dit qu'il allait relever la tente de David, l'adoration en esprit allait revenir au Seigneur, et alors, comme conséquence de cette adoration véritable, des gens de partout allaient se tourner vers le Seigneur. Fait que c'est pour ça qu'on les voit débarquer à l'église. Fait que c'est normal. Alors il va dire, tu sais pourquoi je pense qu'on ne doit pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu. Mais il faut leur écrire d'éviter les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. En effet, depuis bien des générations, dans chaque ville, des hommes prêchent la loi de Moïse, puisqu'on la lit chaque sabbat dans les synagogues. Alors tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire, bah, évitez de faire des trucs qui choquent les juifs, parce que si, en tant que chrétien, vous faites des choses qui, qui disent, qui, qui pour les juifs qui ne connaissent pas encore Jésus, c'est vraiment terrible, ils ne voudront pas devenir chrétiens. Sinon, pour le reste, vous êtes libres. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que Jacques, qui est le responsable de l'église de Jérusalem, dit « La tente de David a été restaurée » C'est parce que l'église offre maintenant dans son temple spirituel des sacrifices à Dieu. C'est ce que dit 1 Pierre 2,4. « Approchez-vous donc de lui et puisque vous êtes vous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres Consacré à Dieu. Avec Jésus, nous sommes tous maintenant des prêtres qui offrons des sacrifices à Dieu. Prêtres et prêtresses, hein, c'est hommes et femmes. Hein. Et le sacrifice que nous offrons, c'est quoi C'est pas des animaux, c'est quoi C'est notre adoration. Nous lui offrons des sacrifices spirituels. Spirituel, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que tu peux voir et toucher, c'est en esprit que tu l'offres au Seigneur. Mais lui, il le reçoit. Et quelque chose se passe. Des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus. Donc, Alors que nous nous mettons à adorer Dieu en esprit, Dieu accepte ces sacrifices spirituels. Et il envoie sa gloire. Et les gens autour se tournent vers Jésus. Et il reçoit plus de gloire. Alors nous voulons relever la tente de David. Dieu a commencé à relever la tente de David avec Jésus. Mais nous, on, on se rend compte qu'il y a une direction qui nous est donnée là. Dieu dit, voici, si vous faites ces choses, voici ce que je vais faire. Et que nous, si on suit les plans, on va voir ce que Dieu a promis. Alors, c'est quoi cette tente de David On doit comprendre que Moïse, alors on revient dans l'Ancien Testament, Moïse, la Bible nous dit que Dieu lui avait dit de construire le tabernacle, et dans ce tabernacle, il y avait l'Arche de l'Alliance, et sur l'Arche de l'Alliance, il y avait comme... Dieu manifestait sa présence et Dieu parlait face à face avec Moïse. Avant de rentrer dans cette tente et dans cet endroit là, il fallait d'abord passer par l'autel des sacrifices, et c'est là qu'on sacrifiait des, des animaux pour le pardon des péchés. Et les prêtres qui rentraient à cette place là, eh bien, ils ne pouvaient pas y aller sans, sans apporter le sang des sacrifices, parce qu'à cause de leurs péchés, il y avait un gros voile qui bloquait l'entrée, et c'était le péché bloquait l'entrée de la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le nombre 7, 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix lui parler du haut du couvercle, palacé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Waouh. Puis là, David, lui, il a connu cette histoire-là. Il dit, j'aimerais tellement ça, moi, pouvoir me trouver à la place de Moïse et entendre sa voix, la voix de Dieu, et lui parler. Comment vous voulez vivre cette expérience Wow. Ensuite de ça, David lit dans le Lévitique, et par exemple dans le Lévitique 9.6, il réalise que quand tu adores Dieu de la bonne façon, Dieu envoie son feu et manifeste sa gloire. Alors Dieu avait donné plein d'instructions à Moïse. Moïse explique tout ça à Aaron, son frère. Ils font toutes les affaires de la bonne façon, tous les sacrifices, toutes les choses de la bonne façon, Ils viennent adorer le Seigneur. Et dans le Lévitique 9.6, c'est Moïse qui parle et dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'éternel vous apparaîtra. » C'est simple avec Dieu. Tu fais ce qu'il te dit, puis lui, il fait ce qu'il a promis. Tu fais ce qu'il te dit, puis lui, il fait ce qu'il a promis. Alors Aaron obéit à son frère, et il fait tout ce qu'il lui dit. Puis là, dans le chapitre 9, tu vois toute la liste de tous les trucs qu'il faut faire, tous les sacrifices, et tel type de viande, et la graisse, et les offrandes de, de farine, et de ceci, c'est super compliqué plein d'animaux qui sont sacrifiés, les, les tribus, c'est super compliqué. Puis au final, une fois qu'ils ont tout fini, Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste, le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre et lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste, brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Tout le peuple le vit et quoi Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre, commencèrent à adorer. Donc Moïse et Aaron ils font tout ce que Dieu leur dit. Tu envoies son feu, sa gloire. Du coup, les gens ils se mettent à adorer Dieu. Et là, David, il se dit, moi j'aimerais ça, voir le feu de Dieu tomber. Moi j'aimerais ça, voir la gloire de Dieu tomber. J'aimerais ça que tout mon peuple, tous les gens en Israël se mettent à adorer Dieu parce qu'ils voient sa gloire. Il veut voir la gloire de Dieu. Il veut le voir face à face. Il veut entendre sa voix. Alors David, il comprend quelque chose. Il dit, il y a, la, il y a le coffre, là où Dieu manifeste sa présence, puis il y a l'autel où il y a les sacrifices. Alors il va laisser l'autel avec les sacrifices à une place, à Gabaon. C'était là où, depuis Moïse, c'était là que les sacrifices étaient faits. Mais il dit, l'arche, là où Dieu parle, je veux ça dans ma cour, je veux ça dans mon jardin. Et il va séparer la présence de Dieu et les sacrifices. Et maintenant, on doit comprendre quelque chose. Que David, c'était un homme qui avait compris la grâce de Dieu. La Bible nous présente comme un prêtre, mais aussi comme un prophète. Et, et David, ce qu'il va faire, c'est que il va embaucher 4000 prêtres, c'est beaucoup 4000, hein, pour se relayer dans cette tente, juste pour chanter, danser, Crier à Dieu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 4000, Ça fait du monde, hein? Il va acheter du bois pour fabriquer des instruments de musique. Ils vont inventer des, des instruments de musique. Ils vont composer des chants juste pour Dieu. Quand il y a de l'adoration, 24 heures sur 24, il faut que tu comprennes, pas une ce n'est pas une réunion de louanges qui dure toute la journée. Il n'y a pas de public. C'est juste pour Dieu. Et 4 heures du matin, tu as un groupe de prêtres qui sont juste à adorer Dieu. Ils élèvent le Seigneur, ils dansent devant lui, juste pour lui. Ils vont prophétiser, ils vont chanter. Les, les, les textes, on, 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 dans 1 Chronique 23.5, ça nous dit qu'il y en avait qui chantaient, il y en avait qui prophétisaient, il y en avait qui chantaient accompagnés de musique, il y en avait qui, qui déclaraient des prières avec de la musique, il y en avait qui... Toutes sortes, toutes sortes de choses qui étaient là, qui étaient faites. Et il comprend que Dieu ce qu'il aime, c'est l'adoration. Et alors il va, il va avoir l'assurance d'offrir à Dieu cette adoration. Il va laisser les prêtres qui doivent faire les sacrifices faire les sacrifices, mais lui il va se concentrer sur l'adoration. Maintenant, nous, qu'est-ce que ça nous dit? Jésus, lui, il a offert déjà le sacrifice. Fait que l'autel, c'est réglé. Il n'y en a plus d'autel. Il n'y a pas une place où il y a des endroits qui. des gens qui sacrifient des agneaux ou des bœufs ou des taureaux. Jésus l'a fait, c'est réglé. Il a versé son sang afin qu'on soit pardonné, qu'on soit purifié, qu'on soit libéré. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. On a une libre accès dans sa présence. Mais l'adoration, la tente de David, le célébrer et l'adorer en esprit, ça, ça reste valable. Et c'est pour ça que Amos a prophétisé. Dieu qui dit, je relèverai la tente de David. Il dit pas, je vais relever l'autel des sacrifices. Parce que Jésus est venu. Mais je vais relever la tente de David. Et Dieu cherche des adorateurs qui vont s'approcher de lui avec assurance. C'est ce que dit Hébreu 10, 22. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit. Avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quand je m'approche de Jésus, je dis Jésus tu as remporté la victoire pour que je sois purifié, libéré du péché. J'ai un libre accès dans ta présence. Donc j'entre, mais qu'est-ce que je fais? Allô? Pourquoi Jésus a fait tout ça? Pourquoi Dieu m'ouvre le chemin dans sa présence? Pourquoi il y a une route, un chemin que Jésus a tracé? Pourquoi Jésus me purifie, il me lave, il change mes pensées, ma conscience, il me donne l'assurance, la foi, pour m'approcher de lui en esprit? Pourquoi? Pour lui offrir une adoration qu'il mérite. Et alors que je commence à l'adorer. Et eh bien cette tente, cette de David représente ce que l'église doit faire, l'adorer, l'adorer. Et quand cette histoire là, elle nous est racontée dans le livre des Chroniques. Et le livre des Chroniques, il a été écrit quand Israël est revenu de l'exil en Babylone. Ça veut dire on parle des centaines d'années après que ce se soit passé. Et à ce moment-là, l'arche de l'Alliance, elle n'existe même plus. Elle n'est même plus là. Ça fait que ça doit être triste de dire, tu lis le texte, imagine les gens qui lisent les chroniques, les premiers lecteurs. Waouh, moi aussi j'aimerais ça aller dans la tente de David. Oh, coudon, c'est triste, mais c'est plate, mais l'arche, elle n'existe plus. fait qu'on ne peut plus faire ça. Mais bonne nouvelle. C'est pour ça que Dieu cherche les adorateurs en esprit. C'est que peu importe où tu te trouves, tu peux être un adorateur en esprit. Tu peux avoir ce contact avec Dieu. Pas devant un coffre avec une flamme au-dessus, mais devant la, dans la présence même de Dieu en esprit. Et dans 1 Chronique, chapitre 16, versets 1 à 6, Dieu va, David va instituer, il va, il va placer l'adoration jour et nuit, l'adoration continuelle. Verset 1 Une fois qu'on lui a amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et on offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant Dieu. Quand il eut fini, David bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes confondus, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Il bénit tout le monde. Et ensuite, il confia à des Lévites la responsabilité de faire le service devant l'Arche de l'Éternel, de rappeler le souvenir de l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le louer et de le célébrer. C'était Azaf, le chef, Zacharie, son second, Jeyel, Shemiramoth, Jeyel, Matitia, Elia, Benaja, Obed-Edom et Jeyel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Azaf faisait retentir les cymbales. Donc Azaf, c'était le drummer. Les prêtres Benaja et Jacques Aziel sonnaient continuellement de la trompette devant l'arche de l'éternel. Ils devaient avoir des bons poumons, eux. Ils soufflaient de la trompette en permanence. Fait que quand tu allais dans la tente de la rencontre, dans la tente de David, il y avait du bruit. Tu comprends Tu avais deux gars qui sonnaient de la trompette en permanence, tu avais un gars qui tapait des cymbales frénétiquement, jour et nuit, 24 heures sur 24, ils se relayaient, sinon le gars était épuisé, et il faisait ça juste pour Dieu. Ce n'est pas un concert pour avoir un public, le public c'était Dieu, c'était juste pour lui, juste pour lui. Et c'est ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. C'était, on a besoin de le comprendre, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça a duré pendant 40 ans jusqu'à la construction du temple de Salomon. Waouh! 1 Chronique 9, 33. Les chefs de famille des Lévites qui étaient musiciens habitaient dans les chambres. Eux, ils pouvaient dormir sur place. Ils étaient dispensés des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'œuvre jour et nuit. Ils avaient des chiffres de louange, tu comprends Il y avait un roulement continu, continu, ils louaient, ils adoraient le Seigneur, continu. Et on voit cette intention de David dans le psaume 27. Il va dire, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Est-ce que vous désirez cette chose Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pour contempler la beauté de l'éternel. Puis là, il ne parle pas juste de la beauté du coffre qu'ils avaient devant eux. Même si c'était un coffre, on a cassé un recouvert d'or, il y avait des chérubins. C'était un bel objet. Mais ce n'est pas ça, là. Contempler la beauté de l'éternel. Admirer son temple. Il parle de la présence de Dieu. Il parle de l'expérience En esprit car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher David explique il dit waouh dis-moi quand je viens dans la présence de Dieu il y a plein de trucs qui se passent il me protège il me réconforte il me soutient Et tout ça je trouve ça où dans la présence de Dieu et gens dans la présence de Dieu comment dans une adoration en esprit Est-ce que vous êtes bénis là vous êtes bénis soyez un peu excités faites quelque chose un chronique, c'est 4. Il confia à des lévites la responsabilité de faire le service devant l'âge de l'éternel, de rappeler le souvenir de l'éternel, le Dieu d'Israël, de louer, de les célébrer. Il y a quatre verbes qui sont utilisés dans cette phrase. Leur mandat, c'était quoi Premièrement, ils devaient faire un service devant l'âge de l'éternel. C'est un mot qui signifie servir, attendre devant Dieu, être présent, être juste là pour lui. Si tu veux adorer en esprit... Tu peux pas faire ça en 5 minutes. Tu ne peux pas arriver et dire, « Salut Seigneur, je t'adore en esprit, bye. J'ai des choses à faire. faut que je réponde mes courriels. faut que j'aille écouter telle série. faut que j'aille regarder la coupe cette année. faut que j'aille faire telle... » Non, ça marche pas. Là. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez que votre vie change. Plutôt que de regarder un match de hockey pendant... Ça dure combien de temps un match de hockey Deux heures et quart. Et de vivre toutes sortes d'émotions, d'angoisse, de peur, de découragement, de colère, de joie, d'incertitude. Prenez deux heures et un quart dans la présence de Dieu et à la fin, consultez le score. Ça va faire toute une différence dans votre vie. C'est des femmes ici qui ont envie de dire Amen, vous pouvez le dire. Hein. Vous pouvez dire Amen. Parce que quand ton mari va passer deux heures et un quart assidûment dans la présence de Dieu, sa vie va pas mal changer plus qu'en regardant le hockey. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Amen. Faut digérer là. Amen, c'est bon Seigneur. Merci pour cette bonne nourriture. On passe du temps devant Dieu parce qu'on le sert, lui. Si vous voulez être un adorateur que le Père cherche, si vous voulez que votre adoration plaise au Père, commencez à lui donner du temps. Ça va vous coûter quelque chose, c'est pour ça que ça s'appelle un sacrifice. Seigneur, tu sais que j'aimerais tellement regarder ce match de hockey. C'est un sacrifice pour moi. Mais je choisis, je déclare, Seigneur, que dans ma vie, tu es plus important que des gars qui courent après un morceau de plastique sur une patinoire. Alors je t'offre ce sacrifice. Et je veux t'adorer maintenant. Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il gagne. Amen On donne du temps à Jésus puis là, je dis ça pour le match de parce qu'en ce moment, c'est la Coupe Stanley, en tout cas, je pense. Hein C'est hein? les séries, c'est ça C'est ça. Mais c'est valable pour tout. C'est valable pour ta série que tu regardes, ton film romantique. C'est valable pour n'importe quoi. Je donne du temps à Dieu. La deuxième chose qu'il devait faire, c'est rappeler le souvenir de l'éternel. Ça, ça veut dire volontairement rappeler ce qu'il a fait. Tout à l'heure, quand on a chanté, tu transformes l'eau en vin C'est vrai on rappelle ce que Dieu a fait. Tu as guéri les aveugles. C'est vrai, il l'a fait. Tu m'as sauvé. C'est vrai, tu l'as fait. Tu as remporté la victoire à la croix. C'est vrai, tu l'as fait. Pourquoi on chante C'est déjà fini. Dieu est au courant. Vous ne croyez pas que Dieu est au courant quand on lui dit, Seigneur, tu as remporté la victoire Il dit, ben bah oui, je le sais. Mais il aime ça quand on lui rappelle. Ce n'est pas parce qu'il l'a oublié, mais alors que nous déclarons, que nous rappelons qu'il est, que nous rappelons ce qu'il a fait, que nous chantons ses hauts faits, on lui donne la gloire, et notre foi est encouragée. Elle est encouragée. Et Dieu nous appelle à rappeler ses hauts faits. Fait que quand vous allez dans votre tente, pendant le match des Canadiens, vous allez dans votre tente, hein, juste avec Dieu, et là vous commencez à rappeler ce que Dieu a fait. Et vous revenez aussi loin que vous êtes capable de vous souvenir et vous commencez à dire, merci Seigneur parce que tu m'as protégé tel jour. Merci Seigneur pour telle prière. Merci parce que tu as changé mon cœur. Merci parce qu'avant, ma vie était tellement, je me serais mis des baffes moi-même. Mais merci Seigneur parce que tu m'as transformé. Merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour ceci. Merci Seigneur pour cela. Et tu commences à, à célébrer ce que Dieu a fait. Et si ce n'est pas fini, tu prends la Bible et tu commences à déclarer ce qu'il a fait. Pour d'autres, parce que s'il a fait pour d'autres, il peut le faire aussi pour toi. Amen. Tu commences à élever le Seigneur. Tu rappelles ce qu'il a fait. Ensuite de ça, il devait le louer. Ou alors être reconnaissant. faut dire merci, être dans la joie. C'est le mot yada qui veut dire littéralement lever les mains vers lui. Merci, c'est toi, merci, toi. On veut lui dire merci. Maintenant, remarquez quelque chose. C'est pas juste dire merci, il faut aussi rappeler ce qu'il a fait. Des fois, on vit des temps d'adoration où on fait juste dire louer ou adorer, mais... Il faut rappeler ce que Dieu a fait. Il y a comme un ordre, il y a comme un équilibre. Pour que notre louange soit équilibrée, notre adoration soit équilibrée, on a besoin de tous ces éléments. On a besoin de rappeler ce qu'il a fait, de chanter la parole de Dieu, de déclarer qui il est. Remercier le, le remercier pour ce qu'il a fait. Parce que quand on le loue, on dit, Seigneur, mais, mais quelle grâce, merci, tu es tellement bon. Et ensuite de ça, il y a le mot halal, c'est célébrer. Pas comme la viande halal, ça n'a rien à voir. C'est le mot halal qui a donné le mot Alléluia. Et là, quand tu arrives dans Halal, là, tu n'es plus là. <rire> tu n'es juste plus là. Tu es tout seul, il y a juste Jésus. C'est le mot qui a donné Alléluia, c'est une célébration qui est explosive à la grandeur de Dieu. Si les Canadiens gagnent la coupe Stanley, il y a des gens qui vont Halal, pas à peu près. D'accord et Dieu dit, moi je suis, je suis digne d'un halal encore plus grand. Il y a du monde là, qui travaille dans des compagnies avec une cravate, des petites lunettes, qui travaille devant des chiffres, un petit bureau, toutes sortes d'affaires, du monde bien rangé. Mais quand c'est le temps du hockey là Ils mettent des drapeaux sur leurs chats, ils mettent de, du maquillage sur leur face, ils sont prêts à attendre dehors dans le froid, pour payer super cher, pour voir du monde courir. Ils sont prêts à faire n'importe quoi, ils sont prêts à hurler, ils sont prêts à faire toutes sortes d'affaires. C'est halal. Faites quand tu dis Alléluia Dieu là, c'est pas le temps de dire Alléluia Dieu, je t'aime. C'est explosif. Tu laisses libre cours, mais c'est pas pour les autres, c'est pas pour te montrer, c'est juste pour lui. Et si tu penses que tu as déjà explosé, ça peut pas être trop. Parce que ça peut pas être trop pour Dieu. Quand on voit, quand on voit des fois un, moi, je me souviens, en 1998, la France a gagné la Coupe du Monde de soccer. C'est arrivé qu'une fois. Après, c'était toujours terrible. Je change un petit peu pour les amateurs de, de soccer ici. Ben, ce jour-là, il y a des gens qui disaient, c'est le plus beau jour de ma vie. Il y avait des gens qui pleuraient dans les rues. Les gens allaient, sortaient. Il y avait des bouchons partout, du trafic partout dans la rue. Il était minuit. Les gens criaient, ouais, il y avait des drapeaux, tout ça. Les gens s'embrassaient. Ils ne même pas qui c'est. pas grave, on a gagné. Plus beau de ma vie. Euh, toute ma vie va changer maintenant dans la Coupe du Monde. Les gens, c'était, Pendant deux, trois jours, les gens étaient sur un nuage. Waouh. Célébrer. Célébrer. Alors que, c'est juste, c'est les, les joueurs qui ont gagné, c'est pas eux. Non, mais sérieusement. Et en plus, ils ont été payés. Ils ont en plus une récompense. Alors que nous, on paye pour aller les voir. Sérieusement. Et les gens ont Ils ont explosé. Et il n'y a personne au journal qui a dit, « Oui, attention, nous voulons vous dire, une vague de folie s'est abattue, une crise de démence sur la ville. On ne sait pas ce qui se passe. Des gens ont perdu. » Perdu le sens de la raison, euh, les hôpitaux psychiatriques sont pleins, on a besoin de, de ritalin à grosse dose, on a besoin de, 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 de vraiment de systèmes d'ordre renforcés, des gens ont des comportements vraiment bizarres, hallucinants, qu'est-ce qui se passe Non, ah, les journalistes sont juste contents, ils disent, regardez comme les gens sont contents Ils expriment leur joie. Fait que nous, pour le Seigneur, on doit exprimer notre joie. En fait, le problème, je vais vous dire, le diable, vous savez pourquoi il veut vous maintenir dans une adoration Comme ça C'est parce que quand on chante Dieu est grand, Dieu est tout puissant, que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu mais qui connaît la coupe Stanley, arrive ici, il dit, bah, c'est parce que si sa grandeur, c'est tout ce que ça produit en toi, il ne doit pas être si grand que ça. Si ce qu'il a fait dans ta vie, c'est tout ce que ça produit comme toi, un petit sourire, hum. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Mais quand tu vois quelqu'un qui a l'air normal, pas quelqu'un qui a un problème de folie, quelqu'un normal, réservé, qui arrive, là, qui se met à adorer avec passion, tu es comme, oh Je ne sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose ici. Je ne sais pas, je ne vois pas avec mes yeux, mais visiblement, toi, tu vois quelque chose que je ne vois pas. Et j'aimerais ça avoir ta joie, alors j'aimerais ça le voir aussi visiblement, ton Dieu-là, il a produit quelque chose en toi que moi, le vin et la drogue ne peuvent pas produire cette joie-là. Et en plus de tout ça, c'est gratuit. Comment on fait Je veux ce que tu as. Et les gens vont rechercher à vivre la gloire de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit se forcer à, à, à être extravagant. C'est pas ça que je dis. Mais je dis qu'alors que nous entrons dans une adoration en esprit, en vérité, nous devons le, laisser le Seigneur nous enseigner à l'adorer. Parce qu'alors que nous allons l'adorer comme il est digne de le recevoir, on va passer dans un autre niveau. Quand on adore le Seigneur, on peut chanter la même phrase 100 fois, sans s'arrêter, parce que c'est juste pour lui. 40 ans, 24 heures sur 24. Tu ne crois pas qu'ils ont chanté deux fois le même chant Plus d'une fois. Plus d'une fois. Au bout d'un moment, ils étaient tannés de tout le temps le même. Alors ils ont composé des nouveaux chants. Alléluia. Alors Dieu cherche des adorateurs. Je demande à l'équipe de, de, de s'approcher, l'équipe de louange. Je voudrais vous dire quelque chose. Si vous cherchez une place pour adorer pendant la semaine, quelqu'un m'a dit, moi quand je loue le Seigneur dans mon appartement, les voisins ils capotent. Ils devraient, si tu as des voisins en dessous, ils devraient capoter quand tu loues le Seigneur parce que tu devrais faire du bruit si tu veux venir louer à l'église pendant la semaine, tu, tu viens à l'église, on va t'ouvrir une salle et tu vas pouvoir louer, danser, adorer, célébrer le Seigneur, danser juste pour Jésus. D'accord si pendant la semaine vous voulez venir louer, adorer le Seigneur, on veut laisser des locaux disponibles juste pour ça, juste pour adorer le Seigneur, juste pour l'élever lui. Et ce matin, on veut consacrer nos vies pour le louer, on veut consacrer nos vies pour l'adorer. On veut l'exalter de tout notre cœur. Amen Alors on va terminer par euh, un ou deux cantiques. On va laisser libre cours à la joie. On veut louer et adorer notre Dieu de tout notre cœur. Parce que lui seul en est digne. Lui seul est glorieux. Lui seul est digne. Et nous croyons, nous croyons, qu'alors que nous allons l'adorer, qu'alors que nous faisons de cet endroit et que nous en tant qu'Église, nous sommes cette tente de David. En ayant accès à plus encore. Parce que David, il n'avait pas Jésus. Nous, on a Jésus. Dieu va venir manifester sa présence. Les anges vont être notre public. Et Dieu va venir majestueusement. Et lorsque Dieu vient, plus et plus et plus encore. Les vies sont changées. Les vies sont transformées. Les malades sont guéris. Les gens sont attirés. Nous repartons de ce lieu changé, transformé en feu pour lui. Et nous communiquons son feu. Et toute la gloire lui revient. Amen Amen. Alors j'aimerais vous déclarer ce matin, si vous êtes quelqu'un de timide, de gêné, ne laissez pas l'ennemi vous fermer la bouche. Refusez. Refusez de laisser l'ennemi vous mettre une muselière. Refusez de laisser l'ennemi vous baillonner. Mais dites, Seigneur, je vais t'adorer plus encore que ceux qui regardent le hockey. Je vais t'adorer de tout mon cœur avec passion, parce que toi seul en es dit au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble Alléluia.